0: 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München und 20 Jahre nach der letzten EM in der bayerischen Hauptstadt sind die European Championships Munich 2022 gestartet. Und sie sind für viele Athleten der absolute Saisonhöhepunkt in dieser Saison. Und deshalb ist es für sie entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt topfit und regeneriert zu sein. Denn müde und erschöpft erreicht man im Wettkampf mit Sicherheit keine Bestleistung. Und deshalb freut es mich sehr, dass Blackroll während der EM 2022 Partner des Mein Athlet Leichtathletik-Podcasts ist. Denn Blackroll ist außerdem offizieller Recovery Supplier der EM 2022 in München und kümmert sich dabei um das Wohlergehen aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie aller Volunteers. Und dafür hat Blackroll so einiges zu bieten. Blackroll ist dabei schon fast zum Synonym für die Faszienrolle geworden, aber Blackroll bietet noch viel, viel mehr rund um das Thema Regeneration. So gibt es auch Kissen und Decken, die dir dabei helfen, besser zu schlafen und damit besser zu regenerieren. Und mit den verschiedensten Trigger-Tools kannst du Schmerzpunkte nachhaltig behandeln und Verspannungen lösen. Derzeit erhältst du exklusiv als Meinathlethörerin Meinathlethörer mit dem Gutscheincode Meinathlet20 20% Rabatt auf deine Bestellung im Blackrow shop Den Link dazu findest du natürlich in den Show
1: Athletik Podcast aus Frankfurter Main.
0: Dann ja, herzlich willkommen, Lynn.
1: Hi Benny, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du heute Abend die Zeit für äh, zumindest noch eine Kurzfolge gefunden hast. Wir haben eben im Vorgespräch schon äh, so ein Stück weit über deine äh, Trainingswoche oder über deine letzten Trainingswochen philosophiert und äh, du hast mir erzählt, du bist äh, 150 Wochenkilometer äh, momentan äh, gelaufen. Ist das richtig?
1: Ja, genau, also die letzten drei Wochen waren sehr umfangreich vom Training her, deshalb bin ich jetzt auch froh, ich freue mich sehr auf München und da dann vielleicht mal ein bisschen Entlastung zu bekommen, also genau. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Hut ab, gerade auch bei diesen äußeren Bedingungen, die wir ja äh, momentan haben.
1: Also ich bin ja so eine Hitzeläuferin. Ich habe mit hohen Temperaturen eigentlich kein Problem. Das mache ich ganz gerne tatsächlich dann noch zu trainieren. Aber trotzdem waren das jetzt drei Wochen. Die waren einfach extrem kräftezehrend. Und ja, da merke ich jetzt einfach, wie ermüdet ich auch muskulär bin. Also wird mir das auf jeden Fall gut tun, dann in München ein bisschen lockerer zu trainieren. Natürlich werde ich mein Training weiter durchziehen. Aber trotzdem so eine geplante Entlastungswoche tut da mit Sicherheit gut.
0: Und äh, was gibt's denn Schöneres, als eine Entlastungswoche während der äh, Heimeuropameisterschaften zu haben?
1: Gar nichts. Ich <lacht> freue mich riesig. Also wirklich, die Vorfreude ist total groß. Morgen geht's für mich los und dann freue ich mich da wirklich eine Woche komplett München mitzunehmen und auch vor allem ganz viel Motivation zu schöpfen für meine eigene sportliche Karriere. Also ich glaube, ja. das wird einen riesen mehrwert auch für mich selbst.
0: Äh, an sich, die EM äh, ist ja auch schon gestartet. Äh, mit äh, Touren habe ich heute auch schon gesehen. Und natürlich auch sehr, sehr viel Live-Acts-Rahmenprogramm drumherum mit Cherry ist aufgetreten, ich glaube am ersten Abend und ich werde dann auch am Dienstag, wenn wir mit der Familie nach München reisen, für zwei, drei Tage. Und äh, ich freue mich auch schon dann äh, live im, im Stadion äh, mit dabei zu, dabei zu sein. Und
1: ja, da ist ja wirklich nochmal ganz viel drumherum. Also auch dieses Festival The Roofs ist, glaube ich, noch am Laufen. Und mich hat das so überrascht, dass zur Eröffnungsfeier tatsächlich so viele zehntausende Menschen dann vor Ort waren. Also ja. ich, wie viele waren es? 55.000, 60.000 Menschen, die da im Olympiapark waren? Äh, schon der Wahnsinn, ne? wenn man sich überlegt, wie viele gehen da ins Olympiastadion rein. Also da können wir doch optimistisch auf ja, diese Europameisterschaften blicken.
0: Absolut, absolut und äh, wir haben uns für heute f- äh, für die erste von mehreren äh, Europameisterschaftsfolgen überlegt, dass wir versuchen mal so einen kleinen Überblick äh, zu schaffen äh, von äh, deutschen Starterinnen Startern, die mit dabei sind, die vielleicht auch nicht mit dabei sind und ähm, ich würde einsteigen mit Malaika Mihambo, weil da äh, war ja jetzt auch die letzten Tage so ein großes Fragezeichen. Ähm, ob vor ihrem Start, wird sie äh, in, in München springen können oder eben nicht. Sie hatte jetzt nochmal mit einer Corona-Infektion zu kämpfen gehabt, ist nach Erding gereist zum Vorbereitungstrainingslager und äh, wollte sich da entscheiden, ob sie äh, ja in München springen wird oder nicht. Und äh, ja, sie hat äh, heute am Samstag Entwarnung gegeben, ähm, sie wird in München an den Start gehen.
1: Ja, ganz genau, freut mich natürlich riesig jetzt nach dem Weltmeistertitel. Es ist total ärgerlich, sich dann nochmal zu infizieren und ich bin sicher, das war für sie keine leichte Entscheidung, aber gut, jetzt hat sie grünes Licht gegeben, Dienstag um 9.50 Uhr geht's los mit der Quali der Frauen und ich finde es toll, dass sie sich auch dieser Herausforderung jetzt stellt und einfach mal versucht, ob sie schon wieder fit ist.
0: Ja, Corona ist leider immer noch ein, äh, ein Stichwort mit äh, oder ein Themenfeld, mit dem viele zu kämpfen haben. Ähnlich war es auch bei Konstanze äh, kloser ähm, Sie hat es ja auch erwischt und äh, hatte dann auch noch mit den Nachwirkungen bei der WM zu kämpfen gehabt. Und äh, ich habe heute gelesen, dass sie jetzt aber in, in München äh, tatsächlich einen Doppelstart plant, sowohl über die 5.000 als auch äh, über die 10.000. Ähm, ist natürlich auch eine Nachricht, die man äh, sehr, sehr gerne liest vor, äh, vor der Europameisterschaft.
1: Ganz genau. Und sie scheint da auch sehr optimistisch zu sein, auf jeden Fall. Also sie traut sich auf jeden Fall den deutschen Rekord nochmal zu, also ihren eigenen deutschen Rekord noch weiter zu verbessern, auch mal unter 31 Minuten zu laufen. Und ich denke, ja, das klingt schon sehr ambitioniert. Natürlich wird das jetzt in München ein typisches taktisches Meisterschaftsrennen, also mit Sicherheit äh, vielleicht noch keine schnelle Zeit, aber trotzdem finde ich es gut, dass sie sich da auch diese Herausforderung stellt, dann über beide Strecken an den Start geht und dann bin ich ganz gespannt auf jeden Fall, was sie dann so kurz nach der WM ne, noch weiter verbessern ja, ja. kann.
0: Du hast da ja viel, viel mehr Erfahrung als ich. Du hast es gerade angesprochen. Meisterschaftsrennen gehen selten auf Bestzeiten, sondern es ist dann oft die Taktik, die da entscheidet. Also sprich, dass so ein Rennen dann vielleicht nicht in Richtung deutscher Rekord geht, sondern dass da andere Faktoren entscheidend sind.
1: Ja, ganz genau. Also ich bin sicher, sie wird da um jeden Platz erstmal kämpfen. Das ist ja ganz typisch so bei den Meisterschaften, dass dann die Zeit eher eine sekundäre Rolle spielt und es dann eher um die Platzierung geht. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass wir sie dann im Olympiastadion ganz vorne mitlaufen sehen.
0: Eine Starterin, auf die wir uns eigentlich auch gefreut hatten, Gesa Krause. Sie hat vor einigen Tagen ihren Start bei den Europameisterschaften absagen müssen. Sie hat ja bei der Weltmeisterschaft in Eugene in einem starken Vorlauf gekämpft, ist dann ins Finale gekommen. Im Finale war es dann aber auch aufgrund gesundheitlicher Beschwerden sehr, sehr schwer für sie. Und sie hat sich dann ja nach der Weltmeisterschaft dazu entschlossen, auf München 2022 zu verzichten. Deswegen an dieser Stelle nochmal gute Besserung von uns und ja, wir freuen uns natürlich, wenn Geser dann in der kommenden Saison wieder äh, mit vollen Tanks an der Startlinie steht.
1: Ganz genau, ich glaube auch, es bricht ihr wirklich das Herz, dass sie da in München quasi nicht an den Start gehen kann, aber sie hat einfach auch selbst gesagt, nach zwölf Jahren, die sie jetzt schon im Hochleistungssport ist, weiß sie, dass diese, ja, dass dieser Hochleistungssport immer eine Gratwanderung ist, dass es immer Höhen und Tiefen gibt und im Moment streikt da einfach ihr Körper und ja, ihre Regenerationszeit ist viel zu lang irgendwie. Ihr aktueller Gesundheitszustand lässt es einfach nicht zu, dass sie dann in München an den Start geht. Und deshalb ist das so die einzig richtige Entscheidung, dass sie da erstmal gesund wird und dann wieder voll angreifen kann. Und ich verstehe das auch total.
0: Ja, und wenn man sich überlegt, zwölf Jahre auf diesem Niveau zu trainieren, Wettkämpfe zu bestreiten, über ein Jahrzehnt, was das für Zeiträume sind, da wirklich immer am Maximum zu trainieren und auch mental immer fit zu sein, das, äh, das ist schon eine Hausnummer.
1: Man hat ja auch irgendwie bei der WM schon gesehen im Vorlauf, was sie für eine wahnsinnige Kämpferin ist. Und ich bin sicher, sie wird sich da auch wieder hervorkämpfen.
0: Dann würde ich aber gerne noch auf den Kurzsprint äh, blicken. Hier äh, natürlich erstmal auf die Staffeln: Firma äh, 100 Meter äh, der Frauen und der Männer. Äh, die Frauen natürlich mit sehr, sehr viel Rückenwind aus Eugene nach Deutschland zurückgekommen, mit der Bronzemedaille im Gepäck. Und äh, ich glaube, da spekulieren auch äh, viele deutsche Fans in München auf eine weitere Medaille. Wie wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass sie sich da jetzt auf keinen Fall zu viel Druck machen selbst. Aber natürlich ist da jetzt eine gewisse Erwartungshaltung auch schon da. Wenn man Bronze bei der Weltmeisterschaft gewinnt, dann möchte man mit Sicherheit auch noch mal auf dem Podium landen, wenn es dann um die Heim-EM geht. Aber ich bin sicher, die Mädels werden das rocken und werden da auf jeden Fall ganz viel Unterstützung im Stadion haben.
0: Ähnliches traue ich aber auch den Männern über die Firma 100 Meter zu. Die Einzelzeiten von den Jungs sind sehr, sehr stark. An sich die Wechselklappen meistens auch sehr, sehr gut. Da weiß man einfach, dass die deutschen Staffeln da gut aufgestellt sind. Deswegen kann ich mir auch bei den Männern vorstellen, dass da vielleicht bei uns am Ende eine Medaille für bei Rausspringt. Deswegen gerade die Staffeln sind so ein Thema. Da freue ich mich klar als als Kurzsprinter sehr drauf. Und ich bin dann auch ähm, hier jetzt bei äh, den Männern gespannt, wie es dann über die Einzelstarts bei den, bei den 100 Metern aussieht. Ähm, Julian Wagner ist ja qualifiziert, äh, Owen, Ansa, Lukas, Ansa, Pepra, ähm, alle mit äh, sehr, sehr niedrigen Zehnerzeiten. Vielleicht ähm, gibt es dann auch die eine oder andere Finalteilnahme. Bei den Frauen ähm, natürlich äh, Gina Lückenkemper ist äh, sehr, sehr fit in dieser Saison, Rebecca Hase äh, ist, hat zu alter Stärke zurückgefunden ähm, und natürlich auch Alex Burkert mit äh, ja, einer silber äh, Olympiamedaille äh, aus dem Winter, äh, jetzt wieder hier auf, bei einem internationalen Start, aber auch Einzelstart äh, in, einem, in einem deutschen Stadion. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da eine oder mehrere zumindest ins Finale schafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade in den Staffeln kann einfach immer so viel passieren. Das sind ja wahnsinnige Geschwindigkeiten jetzt aus meiner Perspektive als Langstrecklerin zumindest. Aber äh, dass da mal so ein Stab verloren geht oder irgendein Wechsel nicht klappt, dann dreht sich das Blatt halt super schnell. Ja. Und deshalb bin ich da auch ganz besonders gespannt.
0: Dann äh, kommen wir von den kürzesten zu den längsten Distanzen. Äh, Wir haben zumindest in den sozialen Medien in den letzten Tagen und Wochen auch immer mal wieder äh, über die äh, Marathon-Startzeit gesprochen. Da gab es jetzt eine abschließende Entscheidung.
1: Ganz genau, der Hitzemarathon findet statt. Also es bleibt tatsächlich bei den Startzeiten, die so angesetzt worden sind, auf 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Das heißt, die Läuferinnen und Läufer werden genau zur Mittagszeit da irgendwie ins Ziel laufen, Wir haben jetzt ein bisschen Glück, dass der Wettergott irgendwie gut gesinnt ist und ähm, es sind aktuell, also wir nehmen jetzt auf um 9 Uhr am Samstagabend, aber aktuell sind 27 Grad und ein bisschen Regen oder sogar Gewitter angesagt für den Montag, wo der Marathon stattfindet. Das ähm, sind halt nicht mehr diese 30 Grad plus, aber trotzdem noch ähm, sehr schwierige Bedingungen aus meiner Sicht für Marathonläuferinnen und Läufer. Ja, ist ein bisschen... Schwierig auf jeden Fall, aber ich bin sicher, die haben sich alle da gut drauf vorbereitet, auch zusammen mit dem DLV-Arzt Dr. Paul Schmidt-Hellinger, den ich auch sehr gut kenne und auch sehr schätze auf jeden Fall. Ähm, Also die haben wirklich schon im Training versucht, sich da hohen Temperaturen auszusetzen oder auch heiße Bäder zu nehmen und so weiter. Also ich bin sicher, die sind gut gewappnet, aber nichtsdestotrotz war es jetzt irgendwie ein sehr schwieriger Weg und ein bisschen schade, dass sich da dann ja für die mediale Aufmerksamkeit und gegen die Gesundheit der Athletinnen und Athleten entschieden wird. Ich denke, wir können da einfach nur das Beste hoffen, dass da möglichst alle oder möglichst viele durchkommen und da niemand auf der Strecke kollabiert, weil das möchte letztendlich auch keiner irgendwie im Fernsehen oder in der Übertragung sehen. Aber ja, trotzdem schade, dass es irgendwie so lange jetzt hinausgezögert worden ist, dass da so lange gepokert worden ist und auch dieses angekündigte Hitzeprotokoll, was es mal geben sollte, ist ja nie wirklich äh, weitergegeben worden. Also es wäre ja sinnvoll gewesen, von Anfang an festzulegen, bei welchen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Wind, Sonneneinstrahlung und so weiter findet das statt und bei welchen nicht, sodass sich jeder darauf einstellen kann. Und so ist es jetzt doch, ähm, ja, zwei Tage vorher ein bisschen kurzfristig aus meiner Sicht, aber wir hoffen einfach mal das Beste und können dann mit Sicherheit daraus lernen.
0: Und es ist halt innerhalb weniger Jahre die dritte internationale Meisterschaft, wo die ähm, Läuferinnen und auch die Geher über die äh, langen Distanzen mit diesen hohen Temperaturen, auch diesen ho- dieser hohen Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Es fing ja im Prinzip an mit Doha 2019, ähm, dann äh, Sapporo im letzten Jahr, Tokio, ähm, ähnliche Bedingungen jetzt München. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Läuferinnen und Läufer, auch die Geherinnen und Geher da in Zukunft auch wieder optimale oder bessere Bedingungen hoffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da bringt es dann halt auch wenig, auf andere Nationen irgendwie zu schimpfen, weil letztendlich haben wir es im eigenen Land jetzt auch nicht besser hinbekommen. Also ne, da bringt es überhaupt nichts, sich zu beschweren und ja, ist ein bisschen schade auf jeden Fall aus meiner Sicht. Gerade im Marathon, wo man eben so wenige Chancen hat, mal schnell zu laufen oder wirklich den Marathon zu laufen, das kann man nun mal nicht jede Woche machen wie so eine Kurzstrecke oder so ein Sprint. Und ja, dann ist es schade, dass da noch unnötig irgendwie Steine in den Weg gelegt werden und dann so eine Uhrzeit irgendwie gewählt wird.
0: Aus diesem Grund haben auch einige, glaube ich, einen Doppelstart zumindest gemeldet. Also sehr, sehr viele, die über die Marathondistanz an den Start gehen, können, können auch über die 10.000 Meter in, in München starten. Hängt das damit auch so ein Stück weit zusammen, dass im Zweifel dann gesagt wird, okay, ich verzichte auf die 42 Kilometer und wähle dann die kürzere Distanz?
1: Ganz genau, so hatte ich es verstanden. Zumindest Katar Steinruck hatte es so ja, kommuniziert, auch auf Instagram. Beides zu laufen macht selbstverständlich gar keinen Sinn mit so einer Belastung, aber ich denke auch, dass sie sich das dann kurzfristig offen halten wollten, um dann zu entscheiden, je nachdem wie warm es wirklich beim Marathon wird, wie groß die Chancen da sind und dann kurzfristig doch vielleicht auf die Bahn umzuschwenken.
0: Rund um mein Athlet wird es in den kommenden Tagen aber auch sehr, sehr viel geben. Also zum einen werden wir uns in dieser Woche oder in den kommenden Tagen noch häufiger hören. Wir sehen uns vielleicht auch in München und werden mehrere Folgen rund um die EM aufnehmen mit vielleicht auch dem ein oder anderen O-Ton von Athletinnen und Athleten und einem kleinen Ausblick, was steht an, wie war der Tag. Einfach, dass äh, ihr einen, einen kurzen Überblick habt über das, was passiert ist. Dann äh, natürlich die obligatorische Montagsfolge wird es natürlich geben. Und dann wird es auch zwei weitere Folgen von MA Insights geben, äh, der Videoreihe, die ich auf YouTube veröffentlicht habe. Da äh, gibt es noch zwei Folgen, zum einen mit der Trainingsgruppe äh, rund um David Kurell, mit Lisa Meier, Kevin Kranz, äh, Elias Gör und eine weitere Folge äh, aus der Trainingsgruppe von äh, Patrick Seile, äh, unter anderem mit dabei äh, Sarah Atschow und Alex Burkhardt. Ähm, beide Trainingsgruppen durfte ich einen Tag ja mit begleiten. Ähm, da gibt es interessante Einblicke. Und äh, ja, ich glaube, äh, das sind mehrere Tage oder über eine Woche Leichtathletik pur. Ähm, ich freue mich drauf und ja, Lin, wir hören uns wahrscheinlich in den kommenden Tagen wieder.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch richtig heiß auf die EM. Ich habe total Bock. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ich denke, ja, wenn wir gerade vor Ort sind, dann ist das Ganze nochmal emotionaler. Also nochmal der Appell an alle, kommt gerne ins Stadion, supportet die Athletinnen und Athleten, die da wirklich ihr Allerbestes geben. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dann gibt es ja eine sehr, sehr gute Übertragung auf jeden Fall im TV, im Livestream, wie auch immer. Aber es gibt ausreichend Möglichkeiten, die Leiterledig zu verfolgen und das sollten wir alle wahrnehmen.
0: Und noch eine Sache zum Schluss äh, zu unserer letzten Folge, Lynn, die wir auch vor ein, zwei Wochen aufgenommen haben. Es sehr, sehr viel Feedback. Ähm, wir beide sind ja auch in München. Ähm, wenn die eine oder der andere Lust hat, auch mal vor Ort mit mir zu quatschen oder mit uns zu quatschen, äh, sprecht mich, sprecht uns gerne an. Ähm, ich freue mich da oder wir freuen uns da immer sehr.
1: Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen.
0: Dann ja, bis die Tage.
1: Bis dann, Wendy. ciao.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.